0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, 14 de novembro de 2019, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com Lucas Nepomuceno para conversar com os nossos apoiadores. É isso, Lucas, tudo bem?
0: Olá, Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado. Não entendi não, Guilherme. Será que é isso mesmo? Esse episódio não é aberto a todo público?
1: É aberto a todo público, mas respondendo questões que chegaram por e-mail. Olha só, daqueles que apoiam o Café Belgrado, muitas questões, já são mais de 30 e tantas questões sobre o início da temporada da NBA, tem muita coisa, então você fica aí conosco, vamos falar bastante de NBA hoje, vamos falar dos mais diversos assuntos, e Lucas, sabe qual que é o, a pegadinha dessa proposta? Tem pegadinha, Guilherme? Tão, tão cedo tenho, assim? É, Eu não tenho a menor ideia de quais são as questões, estou um pouco apreensivo porque o e-mail voltou, é, a gente tem notado aí o retorno do e-mail e chegaram muitos e-mails com muitas questões eu não tenho a menor ideia, eu tô aqui pensando será que alguém perguntou do Carmelo Anthony?
0: não, não tem mais pergunta do Carmelo Anthony mas certamente deve ter muita pergunta sobre o brilho do Phoenix Suns a pergunta tem é John Guilherme Murray, tem <risos> Murray é uma grande questão recorrente, pode ser a pergunta é Guilherme, tem que ser 100% sincero?
1: Não. Hum. Como
0: assim? Tipo, Desenvolvo. se tiver uma pergunta, Guilherme, por qual time você torce? Você vai ter que dizer? Ah, eu torço pro Corinthians. E se não, for da nem... NBA?
1: Não tenho time, Lucas. E todo mundo já sabe, já. Não sei por que você insiste nessa
0: questão. Ah, é uma questão aqui retórica, Guilherme. Quero saber apenas se era preciso ser 100% honesto ou não. Já, vi, já tenho minha resposta. Então vamos em frente.
1: Sempre somos sinceros e honestos com os nossos apoiadores, é, eles vão mandar questões hoje, talvez algumas questões aí eles vão fazer esperando uma resposta e aí é bom a gente deixá-los felizes, Lucas. Então, às vezes a sinceridade não é exatamente adequada também nesse, nesse caso. Respondi a sua questão?
0: É a mesma estratégia com as esposas, então.
1: É, seguindo aqui o podcast Café Belgrado, vamos às questões. É, se você quiser apoiar o Café Belgrado, é cafébelgrado.com.br. A partir de R$ 9,00 você tem acesso a tudo. Só R$ 9,00? Só R$ 9,00, Lucas. R$ 9,00 você está pagando quase nada hoje em dia. R$ 9,00. Lucas, R$ 9,00 não está valendo nem R$ 2,00, hein? Queria Guilherme,
0: o. <risos> Pior que é verdade. É porque eu tenho o IOF ainda. Exatamente. É. Guilherme, a pior coisa que já teve para propaganda do Café Belgrado era aquela moça do, do meme dos três reais, né? Porque ela fazia loucuras com apenas três reais. Mas fora isso, não dá para comprar mais nada com R$ reais. Então o melhor negócio possível é assinar o Café Belgrado. E de quebra pode mandar pergunta por e-mail em episódios selecionados. É isso? É isso. Essa é uma novidade, a
1: primeira vez que estamos fazendo isso.
0: Talvez é... a última, Guilherme, porque já são quase 40 perguntas.
1: E tem ainda um tempinho que a gente deixou aí a galera mandar. Tem um, um período. É, como a gente começou esse podcast fazendo muitas é, muitos episódios, abrindo questões no Twitter, né, Lucas? Mas isso se mostrou inviável, porque estava chegando <risos> 130 questões, 140 questões, num espaço muito curto de tempo. E muitas vezes nossos apoiadores, os caras que faziam e fazem esse projeto ir adiante, ficavam assim sem tempo de mandar. Ou, às vezes, as questões não podiam ser respondidas com mais cuidado. Então, a gente criou essa... Tem a categoria de pergunta por áudio, que é para apoiador insider, pessoal que está lá no Giannis. Se você também quiser fazer parte, é cafébelgrado.com.br. Esse é a partir de 20 reais, mais ou menos 4 dólares aí com o IOF. 3 euros e pouquinho. É, e aí tem o, essa nova modalidade que a gente está trazendo, que é, na verdade, um velho expediente nosso de querer atender aí as, as questões que estão... Questões ou perguntas nesse caso, Lucas?
0: É, são perguntas e questionamentos. Guilherme, okay. quantos ienes está valendo a assinatura do Café ah, mas Não
1: tenho essa referência, mas não devem ser poucos, viu? Porque o iene é, é uma moeda muito interessante. O
0: iene é para quem gosta de ser rico, né, Guilherme?
1: Eu não estou muito familiarizado aí com esse aspecto do iene, não.
0: Parece é que, que todos... é muito dinheiro, tipo um real são vários ienes. Então <risos> okay. É tipo o banco imobiliário.
1: Entendi, o... não estou familiarizado com isso, mas de modo geral moedas, né? elas deixam as pessoas mais ricas, mas às vezes, se você ficar segurando nove reais, você não tem acesso a 96 horas de conteúdo, 96 horas, redondinho já, a gente soltou essa semana mais um episódio da série Amanhã, vai ser outro dia, nesse último episódio... O Lucas explica as piques protegidas do próximo draft, se você aí tem um time que tem aspirações no próximo draft, que tá pensando aí em mudar a cara da franquia, já tá olhando no tanking, olha, essa série é para você, a gente tá falando dos principais prospectos, explicamos aí o drama do Wiseman, que foi considerado inelegível, já são dois episódios, falamos um pouco dessa classe, explicamos um pouco essa questão do, do, do tanking, da loteria, das Escolhas de draft, então vem com a gente, cafébelgrado.com.br. Essa é a série mais recente, mas tem Belgraverso, que a gente projeta cenários que não ocorreram para discutir um pouco sobre NBA. Tem El Gringo, tem O Reinado e tem muito mais que a gente viu, que a gente vê. Entre outras séries, cafébelgrado.com.br você pode apoiar o PicPay também, um aplicativo aí de cashback. Então, às vezes, você apoia aí com... só com cashback, né, Lucas? Não tem gente fazendo isso?
0: Guilherme, o... o PicPay me mandou hoje um aviso dizendo que ele devolveria até 20% de qualquer dinheiro que eu mandasse para os meus amigos. E... Mas eu não mandei, não, Guilherme. Meus amigos são mais ricos que eu.
1: Ok. Então, você aí apoia o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Fica esse convite, venha conversar com o NBA. Se você ouve o Café Belgrado, você não está só. Se você ouve o Café Belgrado, você está conosco, por onde você andar, em qualquer canto do planeta, em qualquer lugar do seu dia, em qualquer momento que a sua rotina estiver te amassando como esses dias duros, você tem a gente, cafébelcrado.com.br, vai ter podcast o tempo todo para o seu ouvido, e se você gosta de basquete, esse é o seu lugar, você não está só. Vamos lá, Lucas, pronto para as Esquecemos não de falar poucas? das
0: metas, Guilherme. A nova meta é a seguinte, se a gente chegar no, num número lá de apoiadores, o Guilherme vai parar de falar da g -League essa é a nova meta
1: Cara, peço a ajuda extraído, de todo mundo nem falei ainda
0: <risos> o pessoal Hoje do Giannis está faço... sofrendo já com essa tendência aí do Guilherme
1: lá no Giannis eu mando alguns áudios para atualizar os amigos ouvintes que eventualmente não é obrigado a ouvir o áudio Lucas. a pessoa pode pular o áudio e lá nós temos um bot que traduz já o áudio para texto o que faz com que a pessoa não precise ouvir só ler lá do que eu estou falando mas eu gosto Lucas de deixar as pessoas cientes desse grande campeonato que é a G League é o melhor campeonato do mundo, não é?
0: Primeira pergunta, Guilherme. Gabriel Aqui. Correia, vou ler o e-mail antes que você se prolongue. É, boa tarde, meus vai queridos. Vai ser um cada,
1: Lucas, desculpa, vai ser um cada?
0: Acho que é o mais correto, né? Boa tarde, meus então, queridos, meu nome é Gabriel Correia, ele mandou de tarde ainda, já estamos no início da noite. Sou de Guarani, Minas Gerais, mas moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, por causa da faculdade. Então ele é o... está na pátria educadora, Guilherme. Minha é, pergunta é a federal
1: é... de Juiz de Fora? Grande universidade brasileira?
0: Acho que sim. Minha pergunta é, Varejão, um dia terá sua camisa aposentada pelo Cleveland? E o Lebron, terá a camisa aposentada por três times diferentes? Obrigado, forte abraço. Olha, a do Lebron, acho bem mais tranquila. O Lakers costuma ser até um pouco arredio no quesito aposentadoria de camisas, mas acredito que... O LeBron, vai, se conquistar títulos, deve sim conseguir ter a sua camisa aposentada. Ele é um dos maiores da história, jogadores da história. E acho que o Lakers não vai perder essa chance. O Cleveland certamente aposentará a camisa do LeBron. O Miami Heat já aposentou até do Jordan, que nunca jogou lá, né, Guilherme? Então, por favor.
1: <risos> Francamente. Agora, Agora quanto fala... ao Varejão,
0: vou deixar para você, Guilherme.
1: Não, acho que não. Acho que o Varejão foi um jogador muito importante para a história do Cleveland, é, mas assim, ele foi importante no, no seu lugar o né? um cara que estava ali passou por bons momentos ficou muito ligado ao bom momento da franquia afinal estava por lá enquanto é, melhor, assim, a primeira passagem do, do Lebron impactante é, era construída varejão estava ao seu lado mas ele não tem envergadura assim, para aposentadoria de camisa, aliás Acho que a gente ainda vai demorar para ver um brasileiro com a sua camisa aposentada. Acho não, né? Me parece que, no mínimo, a gente precisa de um novo brasileiro entrando no NBA, tendo uma belíssima carreira, e aí sim, ter uma camisa aposentada. Imagina que aí, daqui umas duas décadas só, para isso acontecer. No mínimo, se isso acontecer. Ok. Tem mais perguntas, Guilherme? Cara, tem muitas. E essa aqui, Lucas, é do Andrew, ou Andreu ou Andréu, Luca. Acho que e é reúne... Andréu que reúne o nome de dois candidatos a MVP, né? Luca Dante e Andrew Wiggins. Um exagero aqui pelo Andrew Wiggins em homenagem ao pessoal do Grupo Giannis, especialmente o argentino badernista, não o Cláudio Marro, o um argentino badernista que nós temos lá, torcedor do Spurs, e maior fã do Andrew Wiggins do Brasil. Todo dia ele posta lá no Giannis que o Andrew Wiggins é MVP, e ele falava isso no começo da temporada no Folclore, Lucas, e agora o Andrew está jogando bem, e aí eu não sei muito bem se ele tá brincando ainda, mas um grande abraço para o Badernista lá do grupo E o Andrew Lucas quer saber o seguinte Boa noite Guilherme Nepopop sou o Andrew O Andrew, o Andrew. Andrew. Apoiador de São Paulo Diadema Acabei de ler no meu Twitter A declaração de Dwight Howard Defendendo o B. Um combo aqui que eu não estava pronto já Para o segundo e mail <risos> Que para resumir, fala que o Lakers é uma família E para a comunidade pegar mais leve Com ele, não devendo desejar Mal a ninguém Interessante. Na opinião de vocês, qual o impacto a opinião pública sobre um jogador causa é, no modo como ele joga? Como, ou pelo menos como nós percebemos que ele joga? Abraços, continuem com excelente trabalho. Um elogio fofo do Andrew. Olha, vou começar dizendo o seguinte, Lucas. O Dwight Howard está em condição de sair em defesa de alguém. Para mim, é uma surpresa, porque geralmente... Isso aí ele está investindo no anos. futuro, né, Guilherme? <risos> é, tá advogando em causa própria, preventivamente. Ele tá futurando. Dito isso, eu acho que o KCP é muito bem pago e não entrega no nível em que joga. E toda a crítica do torcedor do Lakers ao KCP é das mais justas que podem existir. Mas eu acredito dele... que tenha coisa a ver, Guilherme, que ontem ele se machucou e deve ter tido comemoração. Deve ter sido por isso que o Duarte. Aí, não, então. Aí eu já, já acho sacanagem. Mas dito isso, é, avanço. Eu, eu acho, sim, que às vezes existem, é, existe uma certa má vontade com, os jogadores, com alguns jogadores, inclusive com o xará do Andrew o Andrew Wiggins mesmo. A gente não é, acostumou a falar mal dele e nesse momento, nesse início de temporada, estamos prontos para falar bem, mas vai ter uma resistência. assim. Agora, o KCP ainda precisa passar por um bom momento para que a gente possa, eventualmente, criar essa defesa, né? por enquanto, claro que eu não vou torcer e sempre acho escroto quem comemora lesão, sempre vou estar tá desse lado, mas sinceramente acho que o primeiro, o Dwight Howard não está em condição de sair em defesa de ninguém, esse negócio de família não sei o que, é legal até que enquanto vence, né? quando perde vira piada, né? a gente acompanhou os dois casos, por exemplo, com a família escolar e... vitoriosa e do 7x1 então, não sei eu acho que está no... muito no começo da temporada primeiro para a gente decretar assim que o Dwight Howard pode sair em defesa de alguém. Segundo, pra gente defender o KCP. Eu não tava pronto pra isso não, Lucas. E
0: outra, outra parte da pergunta é se influencia os jogadores. Depende muito do jogador. A gente vê, por exemplo, o Kevin Durant criando fakes no Twitter e acho que no Instagram também, pra defender a sua honra, né? Enquanto outros jogadores às vezes nem rede social tem. Então acho que varia muito da mesma maneira como varia no seu trabalho aí, de repente... Ou na sua família, pessoas que ficam muito incomodadas com a opinião alheia e outras que estão nem aí, Guilherme. Né? Sai com
1: é. a cueca aparecendo. A juventude faz muito isso. Faz. Já tem um tempo, inclusive. né Inclusive, gente que já deixou de ser jovem continua fazendo isso. Aí eu já não sei bem por quê. <risos> Lucas, só para dar um exemplo ainda do que você falou, tem esse caso recente do Trey Young e do James Harden que ficam compartilhando a mesma frase que um e o outro disse, que é... é Quão alto foi o seu reiterismo né? As palavras duras que vocês Mandaram para nós Vai ter que ser o elogio que vocês vão mandar O pedido de desculpa que vocês vão mandar Pra dar a mão palmatória, quando a gente estiver bem Os dois foram, foram, foram e são Alvos de crítica e os dois estão acabando com, com a bola Então tem isso também, às vezes Isso motiva os jogadores né? Então acho que Quer ouvir é um palavras
0: de motivação? de
1: motivação? Não, não quero não
0: E se for do Vinícius Draper Cabral? olá para a maior dupla de influenciadores da podosfera brasileira, que está mundial, olha só Caramba, hein, como, como ele está tá muito animado, queria saber se o Knicks 2019-2020 pode superar a pior campanha da história da NBA que pertence ao Bobcats <risos> em 2011-2012, Vinícius Draper Cabral, minha cidade no momento deste meio, em Santos, um efusivo abraço
1: deve estar na praia
0: né Hum, acho que ele tá muito preocupado com o jogo de hoje, Guilherme, que o Santos joga. O escritório dele é na praia. Lu. Ok. Será que ele é. tá andando de skate?
1: Acho que ele é mais da, da praia da Parafina, do surf. Ok. Ele tem cara de surfista. Lucas, eu acho que não. Você acha que vai?
0: Você tá falando com
1: o coração? Não, por que coração? Eu acho que esse time do Knicks, ele é melhor do que aquele Bobcats, embora seja horroroso. E acho que esse ano a NBA tem mais... Assim, esse começo de temporada dá, dá a impressão, por exemplo, que o Wizards não é tão ruim, que o Cavs não é tão ruim, mas tem alguns times aí que o Knicks pode arrancar uma vitóriazinha pra, pra, pra dar uma, uma espichada. É que esse começo tá bem, bem fraco, né? Muita coisa esquisita, acho que o time vai acabar fazendo algumas mudanças, essa rotação vai ter que ser acertada. É esquisitíssimo um time que tem Gold Guy lugar. E você fez essa crítica aqui, Lucas. Marcos Morris, em dado momento do jogo, acha que ele é o dono do time e começa a chutar todas as bolas. Essas coisas vão mudar, essas coisas vão se ajeitar. Acho que pode cobrar, é, sobrar pro Fisday. Um técnico esquisitão, que não é responsável pelo mau momento do time, mas é um técnico esquisito, eu tinha feito essa crítica aqui algumas vezes. Hum, acho que não. Acho que se é, é para dar um palpite, não.
0: É, acho que foi uma pergunta mais de provocação para a imensa torcida do Knicks, Guilherme. Sua vez, Claudinei Júnior agora.
1: O Claudinei Júnior tava falando. Olá, Guilherme, Nepopop. Né, Meu nome é Claudinei Júnior e sou de São Carlos, interior de São Paulo, grande São Carlos. Minha pergunta é. O Lillard por, pode ter o um mesmo destino de Westbrook? Hum. Jogar por muito tempo em um time bom, mas não pelo tempo suficiente para ser campeão e ser trocado no futuro para uma reconstrução? E ele procuraria uma equipe onde ele tenha chance imediata de títulos? Um abraço e don't Team MVP 2020. Mandou essa aí no final, Lucas. Olha, Guilherme, errado ele não tá, viu? É, um dos dois aspectos, você acha? a
0: resposta é sua, Guilherme, do Lila não posso me intrometer a gente tá nessa? porque a gente tá meio
1: que se intrometendo Lucas. ok,
0: então tá muito cedo para isso aí, o Lillard ama Portland Portland ama o Lillard ele foi a escolha da franquia em relação ao Aldridge, até causa ciúme no Aldrich né, até o Aldridge não entende bem como é que o Lillard chegou agora e já sentou na janela já virou a face da franquia até acaba saindo ali de uma maneira esquisita mas o, o fato é que o Leila sempre foi muito bem remunerado por Portland, não só remunerado como também abraçado, né? Já de cara entrega as redes da franquia e fala, nos guia, garoto. E ele já guiou para caminhos bem longos, a gente está falando de um cara que estava na final da conferência na temporada passada sem o segundo melhor jo jogador do time naquele ano, né? O CJ até acha um jogador melhor do que o, o Nurkid, são em posições completamente diferentes, mas naquele ano do ano passado, temporada passada na verdade, o Nurkic estava sendo sim mais importante do que o CJ McCollum e o time foi às finais de conferência sem ele, é, eliminando o Denver Nuggets no caminho, é, eliminando o próprio Westbrook, né? Com o Series Winner do Lillard, mais uma. Acho que está muito cedo para isso aí, se acontecer do Lillard sair, deve sim ser... Enfim, reta final de carreira, quando o salário fica muito, muito alto e o time fica estagnado. Não, a, não acho que pareça ir para esse rumo, não. me parece um daqueles raros casos de é, carreira inteira por uma equipe. Torço por isso, acho cada vez mais raro, mas acho também muito interessante quando, quando acontece isso. A gente viu recentemente o Dirk né? a vida inteira no Dallas, um reconhecimento incrível de ambos os lados. Lógico que ter o título em 2011 ele dá uma amenizada muito boa, né? faz valer a pena tudo, todo o sofrimento que passaram, né? nas derrotas, nos esforços, ali, até para manter o Dirk no time. E o Dallas acaba optando também por outras, outros caminhos que talvez tenha deixado de competir por títulos ou pelo menos deixado de acelerar a reconstrução. Outro caso que a gente viu, além do Westbrook, é o do Paul Pierce, né? o Paul Pierce tinha todos os requisitos para ser um desses caras que fica a carreira inteira na franquia mas o Boston viu uma maneira de acelerar a reconstrução, trocando o Paul Pierce trocando Kevin Garnett e não pensou duas vezes o Danny End né? o Portland me parece ser um pouco mais old school nesse, nesse estilo né? de, de abraçar esse jogador e ficar nessa você acha diferente, Guilherme?
1: Não, não, tô contigo. E só tem um ponto assim da personalidade do Lillard é que o Lillard as, as, acusa o golpe. Ele é desses que fica na rede social, fica provocando. Ontem teve até um caso meio exótico, né? Que um torcedor do Blazers postou assim na menor chance do do Blazers ganhar do Raptors. Não vai ter nenhuma, alguma coisa nesse sentido assim. E ele compartilha o o tweet e faz aquela carinha de Lillard. E aí, fica todo mundo no Twitter assim: vixi, nossa, aguenta agora. Vai vir uma partida de 80 pontos, 9 pontos e de derrota. Então, é, o líder tem isso. assim, Por exemplo, o Ayrton, o torcedor símbolo do Blazers no Brasil, isso significa que o torcedor do Blazers no Brasil é bem pistola, se assim, o Ayrton é um torcedor símbolo, é, andou perguntando para o líder, mandou alguma coisa lá no, no Instagram, e o líder respondeu para ele: falou assim, fica tranquilo, bro, nós vamos ficar bem e tal. Então é um cara que está incomodado, né? um cara incomodado, então assim, concordo com tudo que você disse, mas ele vai pressionar muito a franquia para dar respostas e as respostas têm que ser melhor do que o Whiteside como, sei lá, como o substituto do NERC ou como uma oportunidade de negócio, Eu acho que precisa de mais do que isso, mas a própria tentativa da franquia de tentar o Whiteside, acho que foi um erro, mas... Mostra que a franquia também não está parada, né? está tentando se mover, está tentando fazer alguma coisa. E aí teve lesão do Nuckett, teve lesão do Collins, teve bastante coisa. Né? É cedo, esse time acabou de entregar um vice-campeonato de conferência, vamos dar um pouquinho mais de crédito para essa galera. Guilherme Nunes, Lucas, fala meus lindos, ele diz. Aqui é o Guilherme de São Paulo, também conhecido como Chará do Guibas, grande momento. Rojão brasileiro e o grande sofredor do Cavs. Estou escrevendo esse e-mail no meio do trabalho, então espero muitas palavras doces por desafiar o capitalismo em mais um momento de insanidade basquetebolística. Tá aí, Lucas, o Guilherme Nunes dando um tapa na mais-valia e manda a questão. Qual o caminho ideal para o Kevin seguir essa temporada? É nítido que não temos um time capaz de ganhar qualquer coisa. O que é qualquer a comissão? coisa? É, alguma coisa vai ganhar. Por exemplo, os jogos. Andou ganhando já, inclusive. <risos> Mas a comissão técnica e os jogadores, principalmente os veteranos, estão muito empenhados em jogar bem e levar esse time aos playoffs. O que seria ganhar alguma coisa também, Gui. Não passou já da hora de trocar tudo e deixar a molecada jogar e evoluir tal qual, tal qual o Hawks fez e faz? Abraços. E se esse podcast for para o feed aberto, é assim, Gui podem falar que quem não assinou o Belgradão tá perdendo demais, já estou há 10 meses no Giannis e valeu cada centavo olha aí Lucas, a juventude brasileira trabalhadora investindo seus 9 reais aí, com aleg... no caso dele 20 e com extrema alegria é... mas ele tem essa opinião polêmica do Kevs do eu tô achando um momento tão interessante de Kevs de Lucas com o Garland jogando
0: Guilherme, primeiro eu tô
1: preocupado aqui que ele tem que manter o um
0: emprego, Guilherme e ele tá desafiando aí <risos> Um momento complicado, 10 meses no Gianni, então fica, fica, fica estável, Guilherme, por favor. É, sobre o caminho, existem caminhos e caminhos da reconstrução. O mais rápido, o acelerado, pode ser como o Hawks fez, mas a gente vê, por exemplo, o indiano o tempo todo reconstruindo, com trocando o pneu com o carro andando, Guilherme. E o, Isso é um perigo, hein? É, é um perigo, mas se, se der certo, fica muito legal, né? Já pensou aí, dá para fazer vídeos... É, Tem um reality disso? Deve ter. As pessoas têm reality para tudo, Guilherme. Já é, assistiu aquele de férias com Ace? Nunca assisti. Porém. É a pornografia barata, é
1: barata, hein, Lucas? É barata. É na TV aberta? TV não. É fechada, mas é quase aberta. TV canais aí. Daqueles daqueles que ficam entre os de esporte e os de filmes, sabe? Que a gente nunca passa por eles.
0: É esses. <risos> é, e sendo assistindo isso aí.
1: Rapaz, eu acompanho as notícias que chegam no feed e eles, elas são sempre uma pouca vergonha. Picantes? <risos>
0: muito picantes. <risos> ok. É, existem caminhos e caminhos. No caso do, do Hawks, ainda não, ainda não chegou em lugar nenhum, né? Tá, mas, aparentemente, tem um caminho muito bom pela frente. É, é muito legal. Por quê? Porque você limpa o seu cap completamente, você fica absorvendo escolhas de outras equipes, usando o seu cap, né? por exemplo, o, o Hawks está nesse momento com o Chandler Parsons no elenco. É, da onde é que apareceu isso aí? né? Foi justamente nessa manha que o Hawks tem de ficar usando o espaço no cap ao invés de gastar por exemplo, um Taj Gibson, um Bob né? então eles usam o espaço no cap para absorver contratos de outras equipes que estão precisando do cap para competir naquele momento e ao fazer isso ele também cobra o pedágio, né? Manda então uma escolha para cá, manda alguma coisa que manda um jovem garoto para cá alguma coisa que faça valer a pena então esse é um caminho bem clássico de reconstrução, é preciso também entender que ao fazer isso você renuncia a algumas receitas e isso às vezes pega mal com o seu patrão, com o seu chefe porque Pode acontecer, e muitas vezes acontece, do, por exemplo, o time não ter o interesse da população daquela cidade e ficar com os seus ginásios mais vazios e ter prejuízo do combate, etc. E, e você abre mão, por exemplo, de jogos de playoffs Cada jogo de playoff é uma cifra milionária para a equipe. Então são essas questões que têm que ser tratadas internamente. Não existe apenas um meio de se reconstruir, o Clippers, por exemplo conseguir uma reconstrução meio inédita na história da NBA até de marca né então enquanto marca o clippers é, se reposiciona no, dentro da NBA mesmo sem abrir mão das vitórias sem ficar lutando por escolhas altas então existem meios e meios eu tô gostando desse time do Kevin confessar aqui Guilherme que é, quando tá passando o jogo no League Pass sempre tá passando o jogo no League Pass né tá tendo um joguinho apertado às vezes no primeiro horário tem muita surra Guilherme e o, o joguinho do Kevin é aquele que salva, que fica sempre lá, o placar apertado, e essas são as primeiras opções sempre de assistir. E é bem, tem jogado um basquetinho interessante, Kevin Love é um grandíssimo jogador ainda, Tristan Thompson rejuvenescido nessa temporada. Mandando Olha...
1: step back, hein?
0: <risos> Teve isso, hein? Teve é... isso. Então... Calma, Guilherme,
1: deixa... Ah, deixa...
0: Já, já tem molecada no, no, no Kevin, né? ver o que, que eles estão fazendo. É, tem aquela questão da escolha do Cleveland Cavaliers, que pode não pertencer ao time, se ficar acima do top 10. A gente falou isso no último episódio lá da série Amanhã vai ser outro dia. Mas o time pode simplesmente estar tá pensando em vitórias. Não acho errado pensar nisso não, viu, Guilherme?
1: Também não. Estou contigo nessa. Tem mais?
0: Tem mais, tem bastante mais. Tem agora, por exemplo, o Leandro Lara, que é... Eu gosto muito quando nome e sobrenome são da mesma letra, Guilherme. Eu acho muito bom. Sou bonito. desses também. Estimados Sou Guilherme assim. Lucas, aqui é Leandro, escrevo e escuto desde Barcelona. Olha só, faz muito tempo que ele escuta, então. Sou apoiador desde a, desde a season passada. É uma brincadeira, viu, Leandro? Eu sei que você está em Barcelona. Muito obrigado pelo seu, é. seu carinho. É porque
1: em espanhol, desde é, você usa nesse caso. Por, é, é.
0: Sou apoiador desde a season passada. Também usa nesse, Guilherme, pelo jeito. Vocês são o primeiro podcast que coloca o dinheiro, grande momento do dinheiro. Ah, garoto. E não me arrependo. É, as pessoas podem estar tá imaginando que a gente está inventando, Guilherme, esses, esses elogios? <risos> pode, pode. Eu gostaria de saber quanto tempo dura uma geração na NBA. Explico, ouvi muitas vezes a frase D12 foi o melhor pivô de sua geração. É a classe de draft? É a classe anterior mais a futura? Enfim, o Lebron está em todas as gerações? Essa é a <risos> pergunta, um forte abraço e mil glórias ao Café Belgrado. Estou emocionado, Guilherme.
1: Eu também, primeiro que eu admiro muito Barcelona, Lucas, é uma cidade que eu queria muito conhecer, espero um dia ter essa possibilidade, e poxa, é... É lá em Barcelona que muito tem o, o Café Belgrado? Exatamente, bem lembrado, em, em Barcelona tem um bar que chama Café Belgrado... E ele, e ele rouba... rouba todas as arrobas, Guilherme! É, rapaz, às vezes a pessoa <risos> toca lá, é uma, é uma banda que tem som, um lugar que tem som ao vivo, né? É uma banda que tocou lá no Café Belgrado, posso assim, passei lá no Café Belgrado hoje, tá? <risos> e aí marca a gente errado, né? Então, ó, se o Leandro puder ir lá no Café Belgrado e nos passar aí uma, uma informação aí sobre esse estabelecimento, mas, ô Lucas, mais do que a chance de falar para Catalunha. Essa possibilidade aí de discutir um tema tão legal, né? Uma excelente questão, excelente mesmo. Acho que uma é dific... das
0: maneiras de pensar no D12 especificamente pode ser aquela maneira de jogar, como os pivôs jogavam, né? Mas tem várias maneiras de encarar essa pergunta. Tem,
1: assim, porque geração, quando a gente pensa, a gente geralmente faz um recorte um pouco de tempo mais longo, né? Não é exatamente do draft, nem de dois, três anos, não. Geralmente a gente tá falando ali de décadas, né? Pelo menos uma década que dominou a NBA, uma geração e às vezes as gerações se confundem por exemplo, o Lebron foi rival do Kobe que depois já passou e foi rival do Curry e do Duran ele de fato tem uma, um corte geracional muito longo, o Tim Duncan é outro né? que chega muito jovem na liga é, faz finais contra lá nos anos 90 ainda passa por 2004 ali, naquela época que tinha o Pistons, depois o Lakers do Kobe, do Shaq depois pega a geração lá que está mudando o jogo em velocidade. Então, de fato, tem várias possibilidades para pensar isso. E essa que o Lucas propõe me parece a mais interessante. Essa de recortar o jogo. Né? O jogo da década de 10, essa que nós estamos vivendo hoje, né? de 2011 a 2019, ela é muito diferente da década passada. Mas não dá para ser muito específico nesse recorte também. Porque assim ali, no final da década de de 2000, já tinha coisas parecidas com o que a gente vai ver esse ano. Assim como no início da década de 2010, também tem coisa lá no começo do século. Então, esses cortes nunca são muito abruptos. Por isso que essa questão é tão interessante. O que dá para dizer é que assim, jogadores que enfrentaram aqueles caras que eram dominantes no seu tempo. E aí, acho que a melhor maneira de fazer essa essa, essa resposta é difícil, mas e não é objetiva. Mas a melhor maneira de conseguir, pelo menos, tateá-la é pegar aqueles All-NBA. E aí, lá no All-NBA você tem um recorte muito interessante de geracional, porque você pega a era do Kobe e você vê todos os anos que ele foi All-NBA. A era do Curry, você vê os anos que ele foi. A era do LeBron, você amplia um pouco mais. E aí, a partir daí eu acho que dá para ir fazendo um pouco isso. E é daí que chega, por exemplo, a definição que o Dwight Howard é um dos melhores pivôs da sua geração. A questão é que ele está jogando ainda. Mas essa geração, para a gente continuar dizendo que ele foi um dos melhores da sua geração, a gente vai ter que dizer que ele já passou da geração dele. Não sei se eu fiquei claro, Lucas. Porque É um raciocínio complexo. hein?
0: É, para exemplificar, a Guilherme estava nesse mesmo raciocínio que o seu. Entre 2007 e 2008, né, a temporada, e 2011 e 2012, o Dwight pegou cinco vezes seguidas, primeiro time, All-NBA. É, ele tem seis All-NBAs na carreira. Na verdade, ele tem mais, né? Tem seis, seis até esse período aí, porque ele tinha sido o terceiro time ainda muito jovem. Então, quando ele pega esses cinco ao NBA seguidos aí, ele tá sendo melhor do que Amar'e Stoudemire, Andrew Bogut, é, Al Horford, Tyson Chandler, Andrew Bynum, Yao Ming. Esses são os caras que foram preteridos aí na, nas eleições. Também ele foi muito dominante, tendo vencido vários prêmios de defensor do ano. Então dá para ser justo com o Dwight dizer que ele nesse período aí ele foi o pivô mais dominante. É, acredito que não tem nenhum outro pivô com seis ao NBA's de primeiro time desde o Dwight para cá. Então, mesmo ele sendo não estando no seu auge já há bastante tempo, Guilherme, ainda assim, ele tem mais ao NBA do que todo mundo primeiro time nesse período e ele pode bater no peito e dizer: "Au au au, eu sou animal." Gostei, o Dwight Howard aí já com
1: duas questões hein? É, ele é o novo Carmelo, sua vez <risos> O Luciano Espanhol, olha aí, ó. uma questão da Espanha e agora do Luciano Espanhol Ele tarde. é espanhol? Sou o Luciano Espanhol de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, grande abraço para o povo é gaúcho elástico, hein? E queria deixar uma pergunta para o programa O que o Zion precisa fazer para ser o Rookie of the Year quando voltar? Vocês acham que ele consegue passar os outros nomes que estão tão fortes agora? Por exemplo, Jamoran, RJ Barrett, Kobe White? Forte abraço, curto muito o trabalho de você. Valeu, Luciano. Eu acho que nenhum desses caras aqui jogou um nível que dá para dizer assim, o Zion tá muito atrás, vai ser difícil. Eles estão jogando bem, mas se o Zion chegar dando dunk na cabeça, matando bola, que é uma coisa importante para ele dar certo na NBA, e acho que ele vai conseguir... Jogando bem, fazendo o time vencer, o time não ganha de ninguém. E se ele começar se começar agora, vamos supor, né, vai, vai voltar em dezembro, vamos tomara. Começando, Comecinho de dezembro começa a jogar e aí não para mais. Joga até março e joga no nível dunks, vitórias. Não precisa nem ir para o playoff, porque o time começou tão mal. Mas fazer o time jogar diferente, ganhar de jogo grande, highlight toda noite. Eu acho que, por exemplo, o Jamoran está com restrição de minutos. RJ Bert e o Kobe White são dois times que são muito bagunçados. Então, acho que dá ainda. A dá, gente tá
0: pensando mas... hoje com a cabeça de novembro, né, Guilherme? É bom lembrar que em março do ano passado, tinha muita gente querendo dizer que o Trey Young merecia ser o Rook of the Year. Então, as pessoas são muito do momento. Então, se o Zion voltar armando do caos, estou contigo nessa, Guilherme.
1: Boa. Tem mais?
0: Dimitri Macedo, olá dupla de torcedores e sofredores, tudo bem? Meu nome é Dimitri e sou de São Paulo capital. Minha pergunta é, mais uma tentativa, não. A minha pergunta é mais uma tentativa de me animar com o meu amado Chicago Bulls. Com o Satoransky junto, será que Kobe White tem chances de puxar esse time para uma estabilidade? Olha, tá estável aí nesse começo. É, mas é uma estabilidade <risos> não ideal. Aí é bom, isso aí é maldade. Tem como trocar de diretoria em busca de uma que contaria um, uma identidade de time e pense em uma filosofia de jogo? Abraços de um apoiador que sempre escuta o Chicago vindo de vocês. Que sempre que escuta o Chicago vindo de vocês, derrama uma lágrima de alegria. O que é. Caramba!
1: O que é eu só até. Me confuso, por que né? que eu sou sofredor aí. Eu... É o
0: Corinthians, Guilherme. Você não disse que é torcedor do Corinthians?
1: Tá complicado esse ano
0: mesmo. É... E aí, Guilherme? O Chicago Bulls. Proquele... O mais fácil: Kobe White Satoransky, tem chances aí de deixar esse time na briga por. Sei lá, está no bolo?
1: Enquanto estiver esse técnico, não.
0: E a diretoria?
1: Então, né, a dire... o time, o comando da equipe é um pouco reflexo da direção. Mas às vezes consegue né, contratar um técnico bom. Tal. Esse técnico não dá, não. ele é Eu apostei assim no Chicago tendo um bom ano. Tem momentos bem interessantes desse elenco, mas eu acho que as peças principais nem são essas aí. Acho que o Kobe White faz boas coisas mesmo inclusive escalei ele no meu Dunkest dessa semana Lucas, estou apostando nele aí, é, mas acho que não é ele que vai mudar esse time de, de, de patamar agora, talvez daqui dois, três anos, acho que é Zach Levine acho que é Laurie Markley. e acho que o Wendell Carter está jogando uma temporada é que ninguém presta atenção porque o Bulls né, está tá, tá passando bem desgraçadamente esse início de ano, mas está jogando uma temporada bem, 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 assim, bem empolgante dentro da, das possibilidades Acho que nesse trio aí a gente tem um pouco mais de possibilidade, mas precisa mudar o técnico. Se não mudar o técnico, não vai ter jeito, Lucas. É triste falar isso aqui, porque eu apostei nesse time. E é,
0: é triste também, Guilherme, a situação da Conferência Leste, né? porque o Boost tem quatro vitórias, o mesmo número de vitórias, por exemplo, do sétimo colocado. Então, no bolo, é capaz de ficar, Guilherme. Então, fica atento aí. O negócio é não criar tanta expectativa. Esse é um, é um dos principais segredos da vida, serve para tudo. Franklin Mendes, sua vez, Guilherme.
1: Franklin Mendes de Recife, em Pernambuco, chama Franklin Suassuna, Lucas. Só pode Será ser que ele se chama Ariano.
0: mesmo, Franklin Suassuna.
1: Ah, será que não? Você acha que não é? Você acha pode que ele ser. inventou
0: o nome artístico? Pode ser. Eu não descarto nenhuma dessas e, opções.
1: E se ele for herdeiro do Ariano Suassuna? Ele está no lugar certo, Guilherme. Que a gente ama o Suassuna. Caramba. É, olá, pessoal do maior e melhor podcast de NBA. A galera vai achar que a gente está inventando. Eu tenho certeza <risos> eu tô, que eu público... vou passar a inventar agora,
0: Guilherme. Quem não elogiou, eu vou botar um elogio no meio aqui.
1: Até quando o LeBron vai se reinventar na NBA? Tá aí uma questão boa, viu? Quando que o LeBron não vai ter coisa nova? Porque de fato ele é demais. De grande defensor, Franklin retoma. De grande defensor para único responsável pelo ataque no Cavs. Quase esquecendo a marcação, tem razão e agora um bom defensor e melhor armador da liga, entre aspas. O que ele seria capaz de fazer em um time como o do ano passado do Golden State, no lugar de qualquer um daquele All-Stars? Bom, calma, vamos lá. É, de fato, o LeBron é certamente o melhor jogador dessa década, um dos maiores da história, está aí no top 3, sem dúvida, talvez top 2, talvez top 1, depende do, do olhar, do critério. É uma lenda, e isso que é, talvez, a, a, o que o Lebron tem de maior assim, currículo para entregar para o caso dele, né, Lucas? Mas, assim, qual, qual, que é, qual que é o seu argumento para você ser um dos maiores da história? Cara, é uma longevidade a, a, atrelada a uma dominação inacreditável. E o, Lebron é de 84, o Lebron tem 35 anos e é um candidato legítimo. Vai fazer 35, e... Guilherme. Ele é de 30 isso. de dezembro. É, daqui a um mês e pouquinho, e vai ter coisa especial pro Le, do LeBron aqui no, no Café Belgrado. Cara, o cara é de... O cara vai pra 35 anos e é candidato legítimo a MVP. Assim como foi um candidato legítimo a MVP, a partir de quantos anos? 21? 22?
0: Por aí. A partir do 20... quarto ano de LeBron James já era uma coisa absurda.
1: Então, olha só, 23... Dos 22, 23, aos 35, o cara é candidato a MVP... Acho que só assim, pouquíssimos jogadores conseguem fazer isso. E na posição dele, mudando de posição, como o Franklin notou, mudando de responsabilidade, mudando de estilo de jogo. Cara, é incrível. Agora, essa segunda questão, eu acho que o Golden State é uma coisa tão diferente, assim tão única, tão específica. Que, por exemplo, se você colocar o LeBron no lugar do Curry, é um time massa e ia é ser campeão de também. Mas é outra coisa, é um outro time já. É um outro sistema, é um outro tudo. Né? O Lebron é um cara que concentra as atenções, não é um cara que... Talvez o hit seja o único momento em que isso, isso aconteceu um pouco diferente, talvez também porque ele tivesse melhor acompanhado, mas assim, ele é um cara que concentra a, a posse de bola, ele não é um cara que faz o jogo fluir o tempo todo, com vários personagens. Agora a gente está vendo essa novidade, aos tantos anos, com um cara que distribui um pouco mais... Mas será que distribui tanto assim um jogo lá contra o Dallas, por exemplo, que foi uma das atuações de MVP da temporada dele, acho que terão outras assim, o que, que ele faz? Cara, ele concentra tudo, manda 39 pontos e desmonta tudo, né? um negócio de louco, assim. Então, eu fico muito impressionado, é... gostei muito dessa questão, acho que... Só essa questão do Golden State que eu acho que o Golden State é tão especial que a gente tende, às vezes, a diminuir só porque tinha vários All-Stars lá. Mas não é só isso, né? São vários caras que se complementavam com um estilo de jogo tão magnífico, tão diferente, né? Mas não tenho dúvida também que ele lá seria campeão. Pedro
0: Vitor Rosa Drago. Meu nome é Pedro Drago, do Rio de Janeiro, e queria fazer a seguinte pergunta para os senhores. Sou torcedor do Nets, que fique bem claro que sou desde antes da chegada de Kyrie Durant, e estou muito intrigado com a campanha do Brooklyn até agora. Tem jogo que parece que o Kyrie faz chover e ganhamos, e tem jogo que parece que ele joga com um bando de antas em quadra que chega a ser dolorido. Palav palavras médias, duras e suaves. Tudo bem que não se esperava que o time fosse pingar tão cedo, acho que esse é o segredo, Guilherme, expectativas lá embaixo. Mas muitos jogadores que foram bem na última temporada parecem irreconhecíveis. O quanto disso vocês acham que é culpa do protagonismo de uma super estrela e o quanto vocês acham que ainda é falta de entrosamento? Será que não será esse ano que veremos Suns e Nets fazendo a final da NBA? Ainda não. Um grande abraço para vocês, parabéns pelo trabalho tenho muito orgulho de ser apoiador de um projeto tão bonito. Guilherme, Cara, eu, tinha esquecido, eu tinha esquecido de inventar. Ainda bem que ele colocou aqui, Guilherme, no fim. Olha, Pedro,
1: Suspeito, acho hein? que
0: você está tá bem no, no rumo, porque falta tempo ainda para esse time jogar o que se espera. né? Falta tempo para esse time, pelo menos, ter tempo da gente poder cobrar que eles joguem bem. O, a campanha está começando agora, tá, começou o Claudicante. São jogos que Alguns deles foram perdidos no detalhe, outros jogos, foi como você falou, surras e que o time estava irreconhecível. Agora, sobre comparar com o time do outro ano, a gente falou isso lá na série do Quem Te Viu, Quem Te Vê, como o Nets tinha mudanças sérias no, no, no grupo. Né? O, o, o core do, do time foi bem mudado, bem modificado. E os jogadores, por exemplo, o Kuroks foi muito bem ano passado, ele teve um off-season bem diferente, assim, envolvido em coisa muito bad, barra pesada mesmo, e que a gente está esperando até agora a apuração, e que ele, que ele seja punido, se for provado, e que o time do Nets consiga colocar em quadra o que uma das coisas que foi o forte da temporada passada, que é o plano de jogo do seu técnico. O Chuck Atkinson, não é Chuck, né Guilherme, mas eu gosto de chamar ele de Chuck, então os ouvintes Bequeno. já sabem. Não, mas não tem graça, quem O Chuck, Chuck Atkinson. É Ch quando
1: o cara é Charles. É, quando é Charles, é Chuck.
0: É, mas fica muito mais legal o Chuck. O Chuck Atkinson, ele, ano passado, conseguiu implementar o seu sistema de jogo e o Nets chegou lá na frente distraidamente. As pessoas não estavam esperando aquilo do Brooklyn Nets. Foi uma surpresa, foi um dos motivos, segundo o Kevin Durant, que fez com que eles assinassem lá no Brooklyn Nets que o time jogasse um basquete tão competitivo com tão não vou dizer tão pouco, né? Mas é, de uma maneira surpreendente, pelo menos para aquele período, tão cedo na reconstrução e o time já estava jogando naquele nível. Então acho que o caminho para esse Brooklyn Nets é primeiro, pouca expectativa. O time está sem, o, o time guardou o cap para um dos dois melhores jogadores da sua geração, aí usando a palavra do lado do começo do podcast um dos dois melhores jogadores da sua geração, dos três, enfim, depende aí de como você ranqueia, mas ele ainda não está jogando, não vai jogar essa temporada. Então, esse, esse cara faz uma mudança total no que se espera. Esse ano é muito do Vamos ver o que a gente consegue tentar construir alguma coisa boa aqui. Se não construir, não tem problema. Não é para esse ano que esse Brooklyn Nets foi montado. Então, a melhor coisa aqui, Guilherme, é o placar de São Januário, Calma Torcedores.
1: Pensei que era 4x4 aí, que foi uma loucura. Mas não foi no Rafa... É verdade, foi no Maraca. Vamos lá, tem muitas questões aí. O Rafael Manel, ele é, ele fala... Boa tarde, Belgramigos. Aqui quem fala é o Rafael Manel, da cidade de Americana, de São Paulo. Terra do antigo time multicampeão de basquete feminino, é verdade. Terra também do Rio Branco de Americana, Lucas. Que apresentou ao mundo ninguém mais, ninguém menos que Sandro Hiroshi. Por favor comentem sobre a dificuldade que a equipe do Philadelphia Seven Sixers está tendo para encaixar seu jogo no começo de temporada e falem também da, sobre a atuação de Raulzinho nesse time. Rafael, eu acho que agora com a volta do Ben Simmons, o Raulzinho tende a ser o armador reserva, que é uma ótima notícia, ele estava em terceiro na rotação, atrás do Trey Burke, ele passou o Trey Burke, imagino já tem jogado um pouco mais, mas demora um pouco mais assim para ter uma atuação relevante. Sobre os problemas de encaixe, acho que estão dentro do esperado, a gente falou bastante sobre isso lá no Quem Te Viu, Quem Vê, você que apoia o Belgradão, tem acesso, provavelmente ouviu, porque parece que é torcedor do Sixers, hein? É, então, foi o maior episódio, foi o do, que a gente viu, que a gente vê, o time do Will, né um grande Will, torcedor símbolo aí do, do, do Sixers no Brasil, então é normal, é um time novo, um time que está apostando em coisas diferentes, dois pivôs, um armador que não mata a bola, vai ter algumas dificuldades, um time muito, muito alto, mas calma, eu acho que vai dar certo ainda, Acho que esse time vai ser um dos dois melhores times do Leste. Talvez três, porque o Celtics encontrou um rumo aí. Mas Bucks, Celtics e Sixers me parecem bem melhores que os outros.
0: E apesar dessas derrotas, Guilherme está no pace né, para 51 vitórias na temporada. É, imagino que deve dar uma melhoradinha nessa média, à medida que o time foi encaixando. Porque, como você falou muito bem, Guilherme, brilhantemente é um time que está jogando diferente. O Fernando Magalhães, também conhecido como Garden, Manda, Esse é demais, hein? Ganda, uma pergunta dupla pra gente, Guilherme. Queridos Guilherme Nepopop, -Pop, tenho duas perguntas. Guilherme, quais lembranças Oi? doces você tem do nosso Knicks, da época do Jeff Van Gundy?
1: Nosso? Ele tá mandando ele mais quem? Então, tá aqui. Deve então, ser a grande Knicks, massa
0: de torcedores do Knicks.
1: O, o Knicks do Van Gundy era um timaço, né? O Van Gundy ficou por lá primeiro como assistente, depois como técnico, ele foi talvez o último grande técnico que o Knicks teve, teve outros caras famosos, né, tipo o D'Antoni e tal, mas talvez tenha sido o último grande time que o Knicks conseguiu botar em quadra, é, deixou saudades para a torcida do, do Knicks, sim, era um time que apostava assim, num, num tipo de jogo muito coletivo, é um cara interessante, né, um cara... Eu gosto muito dele como comentarista, eu gosto muito dele como técnico. O último trabalho dele foi como técnico da seleção estadunidense nas eliminatórias. Ele estava naquele, naquele time que levou o Knicks para a final da NBA, cara. Então, poxa, quem que é capaz de, de fazer isso, né? Grande abraço aí para Garden e grande abraço para. Será que ele nos ouve, o Vangante?
0: Acho que não, Guilherme. Ele está muito ocupado ultimamente. Okay.
1: Né, Popop? Um em que
0: momento exato Neste Ladrão roubou seu coração? Beijos do Garden. <risos> É, cara, é impressionante porque eu comecei a torcer, pro, escolhi torcer pro Phoenix Suns exclusivamente em 2002, 2003, um ano antes do Nash chegar, o time do Phoenix Suns era um dos piores da NBA naquele ano, o Stephen Marbury tinha acabado de sair do time, e aí tava o Leandrinho como titular da armação no restante da temporada, e era exótico, né, porque o Leandrinho, ele não, não tinha o cacuete para ser um armador naquele momento, né, e o... o... Mike D'Antoni era o técnico e chega no time, no off-season, o time contrata o Steve Nash que vinha liderando o Dallas em várias temporadas seguidas para ser o melhor offensive rating da NBA e aí chega o Nash para o Phoenix Suns, o Dallas achou que o Nash por estar passando dos 30 e ter tido alguns problemas de contusão na carreira não ia ter muito tempo de vida útil, então achou caro o salário daquele ano né? eram seis anos, ainda podia assinar um contrato de seis anos, mas era bem longe do máximo ainda, e o Phoenix Suns conseguiu essa mamatinha, porque pegou o cara que seria o MVP dois anos seguidos da NBA, e ainda pegaria vários ao NBA Primeiro Time naquele período se tornando assim, um dos principais armadores da história da NBA então foi nessa primeira temporada de cara do, do Phoenix Suns, eu lembro que nessa época a gente estava lá no Draft Brasil o fórum, as pessoas idosas usavam fórum, Guilherme, que eram jovens na época mas agora são idosos e a especulação era, será que esse Phoenix Suns se coloca como um time de playoff depois dessa offseason season né, foi Steve Nash e Quentin Richardson as principais aquisições, e eu defendia lá que o Suns podia chegar até em quinto, Guilherme, e o time teve a melhor campanha da NBA, foi uma campanha maravilhosa, foi um período maravilhoso, e o time do Phoenix Suns fazia 110 pontos por jogo naquele ano, enquanto a média da NBA era abaixo de 100 pontos. Eram poucos times que faziam mais de 100 pontos, e o Phoenix Suns fazia 110 pontos por jogo. Foi uma coisa de louco mesmo, uma coisa assim absurda, uma coisa que mudou a NBA, e não só mudou, Guilherme, como moldou. Então,
1: desculpa, porque eu sempre me empolgo falando de Nash. O, o... Rodrigo Mendonça, Lucas, okay. manda um abraço para o Garden, grande geógrafo brasileiro. O Rodrigo Mendonça, ele manda o seguinte: Boa tarde, senhores. Meu nome é Rodrigo Mendonça, sou de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Um abraço para todo mundo de Nova Iguaçu, especial para o Rodrigo Mendonça. Gostaria de primeiramente parabenizá-los pelo excelente trabalho, Lucas. Ele falou vou, isso aqui. Eu vou pedir provas. meio sempre, Guilherme. Eu tenho provas. A, a pergunta é o seguinte: é a seguinte. Mesmo com a contusão do brancão Gordon Hayward, esses Celtics de Campbell Walker podem chegar até onde? Abraços, o Rodrigo. Acho que foi um, foi um baque mesmo a lesão, uma pena, né? Imagino que ele volte ainda durante a temporada, antes dos playoffs. Parece que foi grave, mas não a ponto de afastá-lo pelo restante da temporada, que é uma ótima notícia. Acho que vai longe. É, assisti. Acho que assisti boa parte dos jogos do, do, do Celtics esse ano. E acho que é um time muito bom. O Kemba Walker é muito bom. O Teito no último jogo, um jogo assim, errou -18, um 18 negócio absurdo, assim. E ainda assim o time venceu. É um time que joga duro, um time que sabe defender. O Marcos Smart é um excepcional defensor. O Teito tá crescendo. O Kemba é sangue no olho, ele ganha jogo. O Kemba fecha jogo. Isso ele ganha jogo. A gente cansou de ver ele ganhando jogo no Hornets. No Celtics ele vai ganhar mais ainda. para mim, hoje o quadro do Celtics é brigar. Pelo primeiro, segundo, o terceiro, acho que ele tem mais ou menos ali. Vamos ver como é que o Indiana fica com o retorno do Aladipo. Mas eu acho que o Celtics hoje é um dos três melhores times do leste. E nos playoffs, poxa, tudo pode acontecer mesmo assim. Então, e o Jaylen tá o mandando Celtics um abraço para você, Guilherme. Grande Jalen Brown.
0: O Pedro, Pedro pergunta, o, na verdade Pedro pergunta, é o, o título do e-mail dele, é só pergunta. Boa tarde, aqui é o Pedro, se preferir, o Pedro da Superliga, de São Bernardo. Minha pergunta é: Tom Tite pode ser considerado um top 5 da Liga? Claro que pode, Pedro, você pode tudo. Quem vocês ranqueariam como top 5 hoje, tirando os jogadores lesionados? Seguem a lista: Kawhi, Giannis, Harden, Lebron e Davis. Como todo bom jornalista, vai mais uma. Uma surpresa e uma decepção em cada conferência. As minhas são Suns e Blazers no oeste, respectivamente, Celtics e Pistons no leste. Parabéns ao trabalho, o Belgradão é top. Não inventei, Guilherme. Abraços, Pedro Miranda. É, acho que a tem... são perguntas difíceis de fazer, porque um top 5 da liga você pode encarar como os 5 melhores jogadores da NBA ou como os 5 melhores jogadores dessa temporada. Acho que a temporada do Donutti até agora, comparando com a temporada de todo mundo tá gritando por um primeiro time ao NBA. E aí acho que eu tiraria dessa lista do Pedro aqui, por exemplo, o Kawhi, que não tá... No load management. É, no load management dele, ele é um dos cinco melhores da NBA, já provou isso diversas vezes, mas ele nunca está disponível, digamos assim, para ser um dos cinco melhores da temporada. Até agora o Kawhi não tem sido e pode ser que não seja uma prioridade para ele, pode ser que seja uma questão... Bem secundária em relação a estar apto para jogar nos playoffs. A gente lembra que, apesar da série final maravilhosa, o Kawhi jogou meio mancando, Guilherme. Ele é boa parte dela. Então, o homem tem que se cuidar. Acho ele que ele. manca ainda.
1: Mesmo hoje jogando para caramba, você vê o andar dele é meio manco.
0: Aí então, Lebron, Yannis, James Harden. Acho que esses três aí são incontestáveis. Acho que não tem muito o que fazer. E aí você coloca o. Eu colocaria o Luca hoje pela temporada que está fazendo. E aí o quinto lugar deixaria aberto ainda. Pode ser o Davis, pode ser... Muita gente boa, Guilherme.
1: É. Tô contigo nessa. E decepção, é, pra mim, do lado... É engraçado. O... Eu acho que o Blazers é mesmo a decepção. Mas aconteceu tanta coisa também que é difícil dizer que... né Eu acho que o Bulls eu esperava mais. Começou a temporada, eu já falei, não sei por que, que eu esperava. Então é uma decepção meio fajuta. Mas fico com eles aí. É, no leste. No oeste, eu não sei. No oeste, tá tudo mais ou menos dentro. Claro que o Golden State é uma decepção pela história. Mas, assim como do Blazers, difícil cobrar mais, né? Os caras perderam todo mundo. Tô meio que nessa aí, Lucas. Ok, sua vez. Guilherme Góes, de Samambaia, Distrito Federal. Não conheço Samambaia, Distrito Federal. Um grande abraço aí para Guilherme Góes, meu Jará. Fala, Belgra Amigos. Queria deixar palavras doces para o coach Bailey e, claro, para Sexland. Lucas, o Tristan tá no algoritmo, logaritmo do Mip Hunters? Ou MVP é mais adequado? <risos> para ele, tem que ser MVP.
0: É, porque ele não encaixa no algoritmo do Mip Hunters, já tá um idoso para o período que ele tem na NBA. E lógico, né calma torcedores, jogadores têm streaks e acabam ficando na mente da gente aquele começo de temporada. Acho que a média do Tristan vai dar uma acalmada aí, o Aaron Baines, mesma coisa. Acho que fala um pouco também de como a. O começo da temporada é marcante, né? Porque o Teito, no seu ano de novato, ele começa muito bem a temporada e fica aquela impressão que ele jogou muito bem sua temporada inteira. Na verdade, ele tem uma queda bem significativa do meio para o fim da temporada, e aí sim, nos playoffs, ele volta muito forte. Então, para o prêmio de MIP, Guilherme, acho que ainda. Guilhermes, né? Acho que ainda temos o grosso a ser visto. Acho que esse começo é empolgante, é excitante. Mas não está no algoritmo, eu duvidaria muito ele ser um candidato. O Cleiton Demarque, Guilherme, fala... Boa tarde, meus jovens senhores. Olha só, palavras doces logo de cara. Sou o Cleiton Demarque de Santos, São Paulo. Pergunta, o equilíbrio, um o equilíbrio desta temporada deve fazer com que os times tenham um número mais próximo de vitórias e derrotas e o fato de não ter super times. Olha o Sanz aí te provando errado. Faz com grandes craques tenham mais chances de ganharem jogos sozinhos, entre aspas. Não sei se concordam com isso, mas caso sim, este cenário pode ajudar a ter surpresas nos prêmios de fim de temporada, como o um Luca Doncic, um Cat, um Cat é o Carl Anthony Towns, ou um Siakam. Digo surpresa não pelo talento deles, mas por saírem do hall de times com margem expressiva de vitórias de jogadores com carreiras consolidadas. Desculpe-me pela pergunta grande, é que às vezes é mais interessante que a pergunta, é o raciocínio que leva a ela. Outra coisa, viajei mais de 72 horas de avião, além de trens, tuk-tuk, tuk-tuk é bom, hein, Guilherme? Carro, e é tuc -tuc. barco e etc. Não sei, mas é muito bom. E Sim. sem exageros, vocês foram fundamentais. Olha só, não inventei tuk-tuk pra falar isso aqui não, Guilherme.
1: E todo... aí a sugestão aí pra quem for andar de tuk-tuk com café Belgrado é melhor, hein?
0: <risos> Consumir todo o conteúdo para assinantes e como tenho fobia de aviões, foi fundamental, pois eu só fechava os olhos e tentava focar no programa de vocês. Não sei se vocês sabem o que é ter fobia de algo, mas posso dizer que foram fundamentais e me ajudaram demais. Palavras muito doces, Guilherme. Você inventou essa, Lucas. Ah, eu não, invento, não tenho talento pra inventar isso. A viagem foi foda demais e percorreu oito países entre América do Sul, Ásia e Europa e sabiam que na China, Camboja, Vietnã e Tailândia foi muito mais fácil achar camisas da NBA do que qualquer outro esporte? Inclusive a dos anos 90, All Star Game Space Jam. Tô esperando aí o Cleiton oferecer uma dessas camisas pra gente sortear. Eu é isso. Eu não Nem vou sortear precisa. Não. É isso, a gente só tem entre nós, né? É isso, nem precisa ler tudo ou mesmo ler, só queria mesmo passar o sentimento de gratidão pelo trabalho de vocês e as consequências dele que às vezes vão além do entretenimento. Abraço Caramba, Guilherme, não sei nem por onde eu começar. Eu não vou
1: nem responder, eu não vou responder. Eu vou só abraçar o Cleiton. Eu concordo com o que ele falou aí sobre as possibilidades. Acho que tem um problema que os votantes de NBA olham muito pra campanha. E, por exemplo, se o Don fizer tudo o que está fazendo, quase média de triple-double, mas o Dallas ficar fora de playoff, o que pode acontecer, não sei se é o que mais provável nesse momento, mas pode acontecer, acho que ele não pega nem a NBA Vai perigar o NBA que hoje a gente está gritando aqui por um NBA O Carl Anthony Towns está numa grande temporada também, mas precisa que o time fique lá em cima. né é, Acho que para ele vai ser um pouco mais difícil, porque a gente tem Embiid e Kit e Anthony Davis na posição 5 que eu imagino que é para onde ele vai ser votado, é difícil Eu acho que a, a campanha das equipes pesa muito, mas concordo contigo nesse, nesse cenário que, que se aproxima acho que o Siakam é uma grande história dessa temporada, inclusive porque o Toronto vai brigar ali com os três que eu já falei para ter uma posição bem interessante no leste, mas ele falou é, tanta coisa legal aí Lucas, que eu não vou nem entrar em detalhes só queria mandar um abraço para ele Lucas Guide de São
0: Paulo, sou palmeirense, mas fico muito feliz de ver o NBB, olha o NBB pegando todo mundo distraído aqui, Guilherme, o NBB povoado com times de futebol, vocês acham que São Paulo ou Corinthians tem mais chance de buscar o título? Qual vocês acham desses dois, né? Eu acho que o São Paulo, abraços, Lucas Guide.
1: Eu acho que nenhum dos dois, na real, acho que nenhum dos dois hoje tem caixa para ganhar do Flamengo ou do Franca, os dois grandes favoritos. Mas eu vou até falar um negócio é esquisito. O time do São Paulo, ele é mais vida louca. Assim. Ele tem mais chance de ganhar de time favorito porque ele joga um basquete meio, meio doideira. E o Georginho tá demais. É. Né? Então, eu, eu acho que o Corinthians é um time mais organizado que o São Paulo, mas o São Paulo tem essas coisas de ter o melhor jogador, talvez um dos melhores jogadores do campeonato e um monte de cara que mata a bola, que num dia aí podem até ganhar de times melhores do que eles. né? Mas acho que nenhum dos dois hoje eu vejo com possibilidade de título. Grande momento do NBB, hein, Lucas? Pintando aqui. O Daniel Pacheco da Costa não disse de onde é, hein, o Daniel? Tá se escondendo. Ah, Tenha não, calma tá aqui.
0: Você tá mandando palavras duras à toa.
1: Ah, cara Guilherme Tadeu e Lucas Nepopop. Né, Acho que Maceió ainda não foi mencionada no Belgradão e estou ansioso pelo grande momento do Paraíso das Águas. Tá, mas ele não falou que é de lá, Lucas. Ele só falou que Maceió não foi é, mencionada ainda. Já Guilherme, vamos, Maceió, você Lucas? é muito
0: quadrado, Guilherme.
1: Okay. Você, tem que, você, você tem que ler
0: nas entrelinhas. Eu nunca fui a Maceió. Mas já fui, fui em Recife, que é muito perto de Maceió.
1: Também já fui a Recife e não fui a Maceió. aí. parece que pode pintar esse ano aí, hein? Quem sabe, hein? Já pensou? Esse ano não, né? Que já tá acabando. Mas quem sabe, 2020 aí. Belgradão em Maceió. Seria maravilhoso, hein? É, KCP, <risos> mais uma de KCP, P, segunda do dia. KCP termina a temporada no Lakers? Belgradás. Acho Braças que a pergunta bem. é: KCP termina a carreira no Lakers, Guilherme. Eu acho que termina, hein? <risos> se você é torcedor do Lakers, tendo a dizer que você não vai ficar feliz com essa questão, mas acho que termina assim. Lucas, o Emmanuel também mandou questão aqui, você vai ler?
0: Saudações, Belgradão. Emanuel de Londrina, Paraná. PJ Tucker, depois do lance de ontem, merece palavras duras ou palavras doces? Aquele abraço. Pra quem não sabe, o PJ Tucker ontem roubou a bola do Kawhi Leonard, errou a bandeja livre e ainda se bateu na naquele... É, ele bateu naquele, naquela sustentação da cesta e foi muito feio o lance. Merece palavras doces, Guilherme, porque ele... Lucas, posso contar uma aqui? Do PJ Tucker?
1: Quando eu era criança, assim, não, não era bem criança, já era meio grande já, mas eu não acompanhava tanto o basquete assim, eu achava que garrafão era aquele negócio. <risos> muito bom. Parece um garrafão aquilo, né? É, um <risos> Claro, é área pintada, Dom, onde os jogadores <risos> podem ficar três segundos. É. Mas eu achava que garrafão era aquele negócio que ele tem uma pinta de garrafão, se você olhar pra ele. Aí você ficou tentando lembrar o nome daquilo e veio na minha cabeça assim, garrafão. Eu falei, não, porra.
0: Meu nome é Ivan Domingues, sou de Tabuão da Serra, São Paulo, e torço para o maior do Texas, o time de Jacoburo, o maior austríaco desde Mosa e Nick Lauda. Esse é o Ivan sou muito fã de vocês, não tô inventando simpatizo muito com o Pop, Pop, obrigado mas no desafio do Desert Island caramba, ele foi longe aqui, Guilherme e do Belgraflix Flix vs Belgra Prime isso ele tá falando do Elástico Mental podcast de cultura que a gente tá safadando, Guilherme, ainda não lançou episódio há muito faz muito tempo que a gente não tá lançando o episódio hein? fechei com o Guilherme ele errou muito, eis que este brilhou muito nas escolhas, Ivan, desculpa não tô conseguindo ler o resto do e-mail Brincadeira. A minha dúvida é sobre o draft. Em uma situação normal, ou seja, sem uma classe de notáveis, a partir de qual pique você deve priorizar o encaixe e não o talento bruto do atleta? Não entendo muito de projeções, mas acredito que até a quinta escolha, geral, é melhor pegar o talento independente da posição. Por fim, gostaria novamente de elogiar o excelente trabalho de vocês, atenciosamente, Ivan Domingues Ferreira. Essa seria uma excelente pergunta para o nosso podcast exclusivo para apoiadores, na série amanhã vai ser outro dia, quem sabe até a gente faça um episódio só sobre isso, hein?
1: Pô, é muito boa mesmo essa questão. Eu tendo a achar que você sempre tem que ir no, no, no talento, porque o jogador calouro escolhido ali um pouquinho para trás, ele não vai entrar na sua rotação agora também. Então não dá para você tapar buraco de rotação com um jogador que vem do draft, o jogador que vem do draft pode ajudar a sua rotação com o tempo desenvolvendo esse jogador e aí, esse jogador tempo... pode até
0: entrar mas acho que eu tô com, contigo nessa porque não é, ele vai entrar né, por causa da posição né? ele vai entrar não, pelo talento, é. porque por exemplo tem o caso do Draymond Green, do Malcolm Brogdon foram escolhidos lá atrás eles já eram mais idosos e foram escolhidos pensando acho que esse cara vai me ajudar já, o Jalen Brunson também é, eu acho que o debate seria mais é, talento que eu vejo ou talento projetado? Acho que é, essa é a verdadeira. É físico, né? Ah. Isso, a verdadeira pergunta que os scouts fazem e alguns preferem de um jeito, por exemplo, o pessoal do OKC foca muito no potencial. Né? Eles sempre escolhem do meu para trás e sempre projetando o home run, né? Ou como os japoneses falam, Guilherme, como é? Hamura. O Enquanto outros vão no, no que eles conseguem ver naquele momento, é uma bela, é uma bela disputa. E às vezes o, o time pode ter no mesmo board o jogador que ele considera mais promissor, logo atrás ou logo à frente de um jogador que ele quer muito e que talvez não tenha um potencial tão alto, mas se ele já sair antes, o time fica obrigado a escolher aquele outro, o Mat é sua vez, né, Guilherme? Li vários segundos, eu acho.
1: O, o Gabriel Vivone, grande abraço para o Gabriel, é, não diz de onde é o Gabriel, hein? Esse eu posso falar porque eu já li o e-mail na íntegra e não diz de onde é aqui. Está rolando boatos de que o Orlando Magic está de olho em The Rosen e que a base da troca seria Fournier, um sonho antigo seu, hein, Lucas? E mais alguns ativos para bater salários e possíveis PICS. Lembrando que DeRozan tem uma player option para a próxima temporada e que provavelmente deve sair esse contrato. Vale a pena o investimento para o Magic, visando melhorar o seu ataque? Vale a pena perder um chutador de 3 para pegar uma estrela que não chuta de 3? Um abraço, um grande abraço, Gabriel. Uma questão excelente para Lucas Nepopop.
0: Cara, seria uma troca que a gente sonha há muito tempo aqui no Café Belgrado. Desde que eu te sugeri, né, Guilherme? Você topou na hora, Fournier okay. na mão do Pop. É algo que a gente quer ver há muito tempo. Faça isso acontecer, quem for responsável, por favor, é, investir num, time, num cara que não chuta de três o time do Magic hoje eu acho bem complicado, porque além de você tirar o melhor chutador do time, que é o Fournier, você colocar um cara que já não chuta no elenco que tem Fultz, Aaron Gordon, é, Jonathan Isaac e você evite. você deixaria o seu time numa situação bem complicada no quesito bola de três pontos... Não sei se é o um encaixe ideal para o Magic, não. Acho que o Magic precisa muito do Fournier. Mas tô topando em uma triway, Guilherme. O importante
1: é colocar o Fournier no San Antonio. É, o pessoal do Magic é, andou... Eu falo pelo Leilson, que é o nosso apoiador, que está lá no Giannis. E ele estava bem revoltado com o Fournier essa semana, Lucas. Teve isso aí. Então, de repente, isso atiça aí a comunidade da Flórida para fazer essa troca. O Matheus o... Alencar... Ele... São Luís do Maranhão. Então é o que é o vou ler, que eu... porque ele é nordestino, Guilherme. Ok. Olá, São
0: Mateus Alencar, de São Luís do Maranhão, e lança as seguintes indagações. Na douta e distinta Indagação. opinião de. É
1: questão ou é pergunta?
0: É uma grande questão, Guilherme. É uma questão que vem indaga... indagante. Na douta e, e distinta opinião de vocês até o momento, quais são os prospectos da classe de 2019 mais over e underrated? Cara, tá, tá cedo isso. Espero que não notem a dificuldade que é acertar a concordância verbal desse inglês necessário. E na cota do clubismo? O que podemos dizer do início da temporada do Kevis? Sem mais para o momento, me despeço agradecendo por serem uma companhia tão maravilhosa durante o tedioso e estressante trânsito diário. Forte abraço. Ô
1: Lucas, os elogios sempre vêm depois da questão. Não inventei sem inventa, eu acho.
0: Guilherme, você que está imerso aí, já tem até o Gibas Board. Quais eu são vou... os prospects que tão... você está tá de olho?
1: Mil... Ele está falando do próximo? Eu achei que era um desse.
0: Hum, eu okay. achei que era a classe que está rolando ah, agora tá. já okay. na NBA. Desculpa. Então, ah. e aí?
1: Uh, overrated? Hum. Michael é Rothman relação... Jr. <risos> é cara... Mas ele não é, é dessa classe. É, é, ele é calouro desse ano, né? Talvez não é, é calouro dessa classe. Eu sempre brinco com isso porque ele dizia que era muito melhor que o Dont. E o Dont está sendo candidato para MVP. Eu espero que quando ele esteja bem, ele seja um candidato para MVP também. Você é muito rancoroso,
0: Guilherme.
1: Claro que eu sou. Não vou ser rancoroso com quem falava mal do Dont. Sou muito, cara. Eu, assim, efusivamente rancoroso. Não me orgulho disso. Não espero que as pessoas sejam rancorosas também. Mas sou. Mas, assim, ok, vamos ficar em 2019, então. Ah... É complicado mesmo, porque são acho só... Acho que tem que
0: pensar na ordem do draft, né? O Zion ainda não deu pra jogar, o ainda tá bem, a de Barrett tá bem, o Deandre Hunter, o que você tá achando?
1: É, dos top 4 é o que menos tá rendendo. O Garland também não tá grande coisa, mas tem bons momentos. Eu acho que o Culver também, a gente esperava mais do Culver, né? Mas o time tá jogando bem, né? Então tá difícil também pra ele, pra ele também se criar. É muito difícil, cara. Eu acho que Pra gente falar assim de... Under, under, e Under? under,
0: under é a mais legal. É. Alguém que ficou lá underrated? pra trás e poderia ter saído antes. Tá
1: Pode ser. Ah, pois também, Lucas. Complicado. Não sei. Eu acho que Você não todos, quer responder, que é... Guilherme? É isso? Eu quero, quero, mas eu também não quero ser injusto. Mas vamos ser justos. Eu acho que o, o maior Under Hater até agora é o Eric Pascal. <risos> Porque ele foi escolhido 41... <risos> E tá sendo um cara bem útil, fazendo bastante coisas muito interessantes. Tá é muito levando o Golden
0: State a lugares que
1: não eram imaginados. Isso a gente pode falar. <risos> pode. ele é a culpa dele, né? Mas acho que desses aí, acho que, acho que é ele o cara mais interessante, assim, do, de lá para trás. Agora, Eu tenho outro nome. É? Quem é? PJ Washington. É, ele era bem underrated, né? Pouca gente se empolgava com ele. A escolha 12 do Charlotte por ele foi criticada. E o cara tá jogando bem, titular. O time foi tá visto. Não,
0: não chegou a ser criticada, mas foi vanilla pra usar uma palavra que os americanos gostam. Foi meio, que... ah, não, não vai dar nada. Assim, não vai mudar a cotação do dólar. Se bem que hoje tudo tá mudando a cotação do dólar, né? Qualquer coisa mas...
1: muda a cotação do dólar.
0: Mas não, 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 não causou empolgação. É um risco e o PJ esse... Washington. E esse começo, esse começo de temporada dele causa empolgação, sim.
1: Tô gostando. Kentucky, né, Guilherme? Kentucky é foda. Cara. Kentucky é o caos. O Francisco Passarelli manda uma, uma carta aqui, Lucas. Queridos Guilherme e Lucas, me chamo Francisco e sou de Santos, mais um santista. Mas resido em São Paulo há mais de 12 anos.
0: Vamos ter que A fazer, fazer o Bellagrupa Luz de... em Santos,
1: Guilherme. Cara, isso é demais, hein? Será que... Que rola isso aí? Vamos falar a gente está precisando de um escritório na praia. Ah, qual que é a praia boa lá de Santos? Você mancha? É a Nunca praia fui de, de Santos. Santos cara. É a praia do Gonzaga. A fala. Okay. É... <risos> Acompanho vocês desde o primeiro ano de Café Belgrado e desde 2019 sou apoiador. Olha aí, grande momento dos apoios. Conheci vocês graças ao Rômulo. Assim como muita gente, é verdade acompanho o NBA com afinco desde 2016, mas a partir de 2018 se tornou o meu único esporte desisti de futebol e de todas as mazelas, tristezas e trapaças envolvidas, palavras duras aqui neste ano de 2019, eu Errado simplesmente não assisti tá. nenhum jogo do meu amado Santos e pretendo voltar somente em 2020 mas de maneira soft, mas aí por que eu ia voltar, tá indo tão bem
0: e outra, perdeu um belo ano do Santos, olha o São Paulo aí. talvez 2020 é... não tenha
1: verdade, hein Melhor ficar onde você está. Sem querer me alongar demais, gostaria de agradecer a vocês por me ajudarem nessa transição esportiva. Olha aí, grande momento. Curto demais a NBA consigo ter algum tipo de carinho por quase todos os times. Esse é o caminho certo. Hoje vivo nesse poliamor. Olha aí, com quase todas as franquias. Queria... Por que será quase, né? Acho que ele Ainda não gosta estou... de Knicks. Pô, errado ele não tá. Ainda estou criando coragem para virar um membro do Giannis. O que, que tá faltando, Francisco? Chega com a gente, Chico será que ele ficou puto que chama de Chico? São Francisco, eu não gosto de ser Chico. Mas meu medo por mais um grupo de troca de mensagens instantâneas continua maior. Aí você tá errado.
0: Tá muito errado, porque, cara.
1: Porque o, o Gênesis é um negócio que você não tá entendendo. Primeiro, você pode ignorar todas as mensagens que não faz diferença nenhuma. Você não tem nenhuma responsabilidade de ler. O que você tem que fazer? Você chega lá e mete o caos. E, e outra é assim...
0: Ah... É no Telegram, não fica incomodando. né? Você, às vezes a pessoa está incomodada porque está no WhatsApp. E antes de abrir o WhatsApp, aparece lá 1.813 mensagens não lidas. E no WhatsApp, <risos> muitas vezes, tem mensagens importantes. Então você fica apreensivo. Tem parente, tem patrão. No Telegram, tem, né? a maioria das pessoas usa o Telegram para o Giannis. Essa é a grande verdade. O Telegram foi criado para o Giannis. E é quase exclusivo. <risos> né? Então a pessoa chega lá, arma o caos, brilha... É, recebe carinho, recebe às vezes palavras médias e já sai
1: ele diz o seguinte a possibilidade de oferecer a chance de fazer pergunta por e-mail é um afago carinhoso em um ser idoso como eu olha aí Lucas, os idosos agradecendo a gente pelo pela retorno do e-mail depois desse longo nariz de cera vamos à minha pergunta não como conheço sou o jornalista especial, f... eu não conheço não, você conhece? eu acabei de dizer que não conheço ah ok como sou jornalista de formação, tenho que exercer o meu direito de fazer duas perguntas em uma. Nova temporada, muitas mudanças de elenco, alguns times ainda se adaptando e se entrosando, outros já mostrando muita vontade desde os primeiros jogos. Vocês, foi tipo o Cicero Melo, né, introdução? Vocês colocam um número de partida limite, por exemplo, 30 jogos, para validar uma temporada de algum time, sendo ela positiva ou negativa? Ótima questão, hein? Quantas, Lucas? É
0: capciosa, Guilherme. É ótimo, mas é capciosa, capciosa porque dentro de 30 jogos podemos ter muitas alternativas. Por exemplo, o Phoenix Suns vai jogar apenas com 5 dos primeiros 30 com o Deandre Ayton. E ao mesmo tempo, 30 jogos já é quase... é mais de um terço da temporada. Então já tenho que... já dá para ter uma leitura muito grande do jogo, né? Acho que tira... excetuando as equipes que a gente vê claramente que não estão conseguindo tirar o melhor dos seus jogadores... E aí são algumas equipes, ou por, como, por exemplo, falamos de Brooklyn Nets aqui, começo de um trabalho, falamos de Philadelphia 76ers, que é uma guinada num time que já manteve ali as suas principais peças, mas trouxe um, uma forma de jogar bem diferente. E, é, então esses times que a gente sabe que tem mais a dar, a gente dá um esperadinho ali é, e principalmente time que a gente sabe que vai aos playoffs, né? Dá para esperar até reta final mesmo. Até fevereiro, março, mesmo que o time não esteja jogando bem, normalmente ele está com as vitórias necessárias para ir para playoff. Agora, quando são campanhas positivamente surpreendentes, como a gente vê do Phoenix Suns, como a gente vê a do Kings ano passado, que não chegou a playoff, mas foi um time competitivo do início ao fim. Essas aí, a gente, com poucos jogos de temporada, sabe que, excetuando casos de contusão, ou suspensão como vimos né é, mais sérios esses times devem se manter numa temporada legal por todo durante o período inteiro né então por exemplo hoje eu tenho uma certa segurança de falar que o Phoenix Suns vai para uma temporada muito boa é, comparando com a expectativa antes tenho também uma ciência de que Andrew Wiggins está fazendo coisas que ele não fazia nos outros anos é capaz de levar esse Minnesota a uma campanha bem mais interessante do que o que estava projetado é, enquanto Blazers não parece que que está confortável, né? então esse tipo de de para decepção acho que dá para esperar um pouquinho Guilherme agora para time que a gente vê que está jogando bem acho que sei lá 15 jogos 20 jogos já é mais do que
1: suficiente para a gente ver o que está acontecendo de positivo ali é. e pra time que, que a gente espera que vai mal e começa muito mal, tipo o que tá acontecendo com o Knicks por exemplo, aí não tem que esperar não aí é só falar é. mal do Knicks mesmo Lebron James, está se arriscando demais? essa é a segunda, jogando tantos jogos e com tamanha doação, obrigado pela atenção e parabéns pelo projeto e dedicação pô, valeu Francisco é, cara, o Lebron acho que ele quer ser MVP eu acho que esse é o, esse é o naipe aí. Quando ele, se ele sentir que dá ele vai continuar acelerando se ele achar que por exemplo, o Giannis já está um negócio sinistro. Se ele sentir assim, que o Giannis vai disparar, é, a campanha do Bucks vai ficar muito boa, e geralmente a melhor campanha é ganha MVP, e o, o Giannis já é MVP, melhorar os seus números, como está acontecendo, eu imagino que ele vai tirar um pouquinho o pé, se preservar para o playoff. Cara, mas o LeBron sabe o que faz, né? Se tem alguém E é bom que lembrar que, que faz, ele é
0: estava acostumado a jogar 110 jogos por ano, sei lá quantos, e ele jogou muito pouco na temporada passada, né? Cinquenta e poucos, é. então são. faz diferença, né? Faz. E, Lucas,
1: Vamos ficar por aqui? Tem uma última ainda nesse episódio. Ok. É o Carlos Gabriel. Carlos Gabriel Arpini. Essa é a última desse episódio, mas tem mais episódio. Vem aí a parte 2 dos perguntas e respostas. Como é que fala em inglês perguntas e respostas, Lucas, para gente usar o inglês necessário aqui? QA. Como é que é? QA. É o quê? Aquele. É, é que Questions é and Answers. Ah, ok. Vou botar um inglês necessário no título. O que você acha? Muito bom. É o um indicado. Então esse é o. Mas, Mas normalmente, quando é parte assim, um... de pergunta, é meio bag que chama. Meio bag? Mas esse é meio batido já, não é? Não?
0: Ok. Que o vai pegar as pessoas distraídas.
1: É, pode ser. Que o parte 1. Então nós vamos. isso aqui é a parte 1. Daqui a pouco tem a parte 2. Daqui a pouco, amanhã, no dia seguinte que a gente soltar esse, vem a parte 2. Essa grande, esse grande debate desse início de começo de temporada. Esse início de começo é muito bom, hein, Lucas? Esse início de temporada. Mas essa é a última questão dessa primeira parte, então, do a Prezados Lucas e Guilherme. Primeiro, parabéns pelo ótimo trabalho. Ele falou, Lucas, não fui eu que estou inventando. Escrevendo esse e-mail me sentindo novamente em 1999. Aí mandou uma certa ironia de quem é jovem, mas não é tão jovem assim.
0: Se ele essa já mandava e-mail essa... em 99
1: é, mas quem critica o envio de e-mail mesmo que ironicamente está se achando meio jovem tem que falar isso okay. aqui essa peça de arqueologia vem de Vitória do Espírito Santo capital mundial da muqueca que não tem leite de coco nem dendê mandou aqui a receita já aliás, o Gabriel... ele mandou a não é, receita, né? né? exato, porque lá no Gênesis o tema de alimento sempre domina o ambiente, né Lucas? e as pessoas são muito autoritárias lá com receitas e sobretudo com não receitas a pergunta é o seguinte: se o Golden State estivesse na Costa Oeste, a vida seria mais doce?
0: Caramba! Não, acho. Na costa
1: que... oeste. Se fosse na Costa Leste, será a questão. É, sim, esse seria era o grande seria elástico. Mais doce.
0: Seria mais doce, mas acho que sem Curry, sem Clay, as coisas não, não tinha nem fundamento. Tá, mas seria mais doce. Okay. Sem dúvida.
1: Mas mais frio também, né? É.
0: E, e a Maria aí, Eduardo... não estaria
1: em Oakland. E nem em São Francisco. Seria muito triste pra eles. Ó, oh, ele tá dizendo o seguinte. A Maria do está tá perguntando quando sai o novo episódio do Elástico Mental. Caramba. Vai rolar. Vai rolar. Em dezembro. Ah! Ele diz aqui. Ah! Ela vai ganhar uma irmã. A Ana Luísa. Olha aí. Estou mais perto do Lucas agora, hein, Lucas. Você fazendo inveja aí. As pessoas estão reproduzindo, <risos> aumentando a população brasileira. Esse chamado que você fez aí pra alcançarmos a China no mercado de NBA, então grande abraço para Carlos Gabriel, para Maria Eduarda e para Ana Luísa que está chegando e toda a família do Carlos, é, mas acho que sim Lucas, acho que seria bem mais tranquilo, talvez aí a gente teria o Golden State hoje, uma campanha horrorosa ainda, empatado com o Chicago Bulls em sétimo do, do leste, poderia acontecer isso, <risos> okay. então sim, eu acho que seria uma vida bem mais tranquila. Você tem destaque final Lucas?
0: O meu destaque final Guilherme é o seguinte, fique atento que já já tem Q&A, Q&A? Vai ser Q&A ou Q&A, Guilherme? É difícil Guilherme? falar isso aí, hein, velho? Q&A? Não é tão difícil não, Guilherme. Vai ter Q&A é parte 2 e, por favor, se você não apoia o Café Belgrado, pense com carinho, dê essa chance pra gente, a gente vai tentar te satisfazer e com muito barulho no seu ouvido.
1: E a gente leu o e-mail inteiro de apoiador, né, Lucas? A gente não corta pela metade não, né? E se não for apoiador, Guilherme? Você nem recebe? É, as coisas estão ficando difíceis pros não, pros não apoiadores, hein? Palavras médias. Forte abraço, Guilherme.